0: Vor knapp einem Jahr hat der deutsche Presserat seine Richtlinien geändert, genauer gesagt die Richtlinie mit der, 12, mit der Ziffer 12.1, die vorgibt, wie Medien mit der Nennung der Herkunft von mutmaßlichen StraftäterInnen umgehen sollen. Radio Dreikland hat dazu auch schon berichtet. Früher galt der sogenannte begründbare Sachbezug, also grob gesagt die Frage, ob es einen faktischen Zusammenhang zwischen... Beispielsweise der Staatsangehörigkeit eines Tatverdächtigen und der Tat, wie etwa falls Diebesware im Heimatland weiterverkauft wurde, gibt. In diesem Fall gestattete die Richtlinie es den Redaktionen, die Herkunft zu nennen. Jetzt heißt es, mag maßgeblich ist das übergeordnete öffentliche Interesse bei dieser Frage. Am Telefon ist jetzt Katharina Thoms von der Initiative FAIR Radio, einem Zusammenschluss von Radiojournalistinnen. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Fair Radio kritisiert diese Neuregelung und fordert in einer Petition die Rückkehr zur alten Regelung. Frau Turms, die Deutsche Journalistenunion, die an der Ausarbeitung der Neuregelung beteiligt war, erklärt zur Verteidigung dieser Änderung beispielsweise, dass mit dieser Neuregelung den JournalistInnen mehr Sicherheit gegeben würde, weil das äh, sogenannte übergeordnete öffentliche Interesse die, konkrete, die konkretere Entscheidungsanleitung sei. Wie sehen Sie das denn?
1: Wir haben ein bisschen ein Problem genau mit dieser Formulierung, was ist denn das öffentliche Interesse? Das klingt erstmal total verständlich und nachvollziehbar, wenn man dann aber nachdenkt, was ist öffentliches Interesse? Ab wann entsteht denn eine Öffentlichkeit? Öffentlichkeit ist ja heute nicht mehr nur durch die Medien gegeben, dadurch, dass wir hier miteinander im Radio sprechen. Öffentlichkeit hat heute jeder zur Verfügung. Ich muss nur in die sozialen Medien gucken. Das heißt also, ist ein öffentliches Interesse nicht eigentlich auch schon da, wenn sich zehn Leute bei Facebook in einem Thread darüber diskutieren, was jetzt notwendig ist oder was nicht. Und was ist dann sozusagen noch die Grenze? Eigentlich kann ich doch dann sagen, was übrigens ja auch vielseits passiert, ich nenne einfach immer die Nationalität. Denn interessieren tun sich wahrscheinlich viele Leute dafür, nur die Frage ist, im Gegensatz zu früher begründbarer Sachbezug, was bringt es mir für die Erklärung, für die Einordnung einer Straftat? Und da sagen wir, begründbarer Sachbezug ist viel konkreter, denn da müssen wir uns darüber Gedanken machen, wir müssen nachfragen, müssen recherchieren, ähm, auch bei der Polizei nachfragen. Und das ist mit dieser Formulierung öffentliches Interesse eigentlich viel zu schwammig.
0: Verwiesen wird jetzt von den Unterstützerinnen dieser Neuregelung auf § Paragraph 8 des Pressekodex, der diese Kategorie des übergeordneten öffentlichen Interesses nochmal genauer ausbuchstabiert. Da in § Paragraph 8 geht es um die Kriminalberichterstattung und um die Frage, unter welchen Umständen Tatverdächtige mit Namen bzw. Abbildung dargestellt werden dürfen. Und die Argumentation lautet jetzt, damit seien die JournalistInnen vertraut, dementsprechend wäre diese Neuformulierung besser als die alte Regelung, weil den Presserat viel Kritik aus den Redaktionen erreicht hätte. dass die, dass § 12.1, also die Frage nach der Herkunft von Straftätern oder möglichen Straftätern, zu schwammig sei und dass ähm, die Redaktionen damit nicht umgehen können. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht ähm, in Ihrer Tätigkeit oder vielleicht auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, wie diese Richtlinie 12.1 bisher gehandhabt wurde?
1: Naja, wir beobachten auf jeden Fall. Also es gab, es gab viele Diskussionen, es gab ja nicht erst im vergangenen Jahr oder 2016 Diskussionen darüber, schon, sondern auch schon immer früher gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob man nicht einfach generell die Nationalität der Tatverdächtigen oder der Täter nennen sollte. Und da ging es eben nicht darum, wir sollen das irgendwie genauer auch ausbuchstabieren, so wie es ja jetzt oft dargestellt wird in der Diskussion, sondern eigentlich haben, haben Redaktionen und auch Wissenschaftler teilweise, ja verlangt. Wir müssen es das nennen, das ist, die Leute haben ein Recht darauf zu erfahren, dass der Täter oder der Tatverdächtige eine bestimmte Nationalität hat und Punkt, fertig. Was jetzt passiert ist, ist genau in vielen Fällen das. Wie Im Zweifel wird diese Nationalität genannt, obwohl man überhaupt gar, kein, gar keine Richtung mehr vorgibt, was das denn jetzt eigentlich mit dieser Straftat, mit dem, mit dem Tatverdachten überhaupt zu tun hat. Insofern hilft es eben nicht weiter, dieses einfach immer wieder zu nennen. Denn wir wissen auch auf der anderen Seite aus der Wissenschaft, aus der Forschung, dass sowas dann einfach Vorurteile auch verstärkt, dass es einfach hingenommen wird als, ah ja, das erklärt mir ja schon die Straftat, obwohl das nicht unbedingt immer ist. Wir, vielleicht andersrum formuliert, wir, formu wir sagen ja auch nicht, man soll diese, äh, die Nationalität nie nennen. Es soll eben einen begründeten Sachbezug geben, es soll eben eine Einordnung stattfinden, Beispiel organisierte Kriminalität. Wenn wir sehen, dass die in einem bestimmten Milieu stattfindet, Findet, dann ist es vielleicht auch notwendig, die Nationalität zu nennen. Da geht es aber eben Stichwort Milieu auch um noch viel mehr, um, wie viel, um viel mehr Punkte, die wir da beachten müssen, die zu einer Erklärung, zu einer Einordnung einer Straftat führen können. Also Stichwort zum Beispiel Mafia, so eine Strukturen eben erkennen, die, die da eben dazu beitragen. Aber rein zu sagen, ich nenne die Nationalität ähm, einfach, weil ich das noch weiter aufzähle. Da wissen wir, dass es eigentlich zum Verständnis nicht viel beiträgt, außer dass es Vorurteile verselbstständigt, dass es Diskriminierung stärkt und dass natürlich mein Blick auch als Hörer, ähm, als, als User, als Leser in diese Richtung geschärft wird, zu sagen, ah ja, ähm, das passt wieder in mein Muster und das nächste Mal äh, frage ich ja schon danach. Das passiert ja gleichzeitig auch. Also wenn Sie sich ähm, viele Kommentare auf sozialen Medien-Netzwerken äh, angucken, wenn jetzt heute die Nationalität nicht genannt wird, dann geht sofort die Diskussion los, wo ist denn hier die Nationalität? Da wird uns was verschwiegen. Und da haben wir uns natürlich jetzt mit dieser Regel eher ja, eine kleine Falle gebaut, weil wir diese, 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 dieses, dieser, dieses Wollen nach immer mehr Nennung auch ausgebaut haben, dass es das halt immer extremer wird.
0: Jetzt hat ja beispielsweise eine sächsische Regionalzeitung oder Lokalzeitung das Experiment gestartet, Immer die Herkunft von äh, möglichen TäterInnen zu nennen, also auch wenn die TäterInnen Deutsche sind, was ja oft in der Berichterstattung nicht vorkommt, denn genannt wird ja nur die ausländische Herkunft in der Regel. Wie stehen Sie denn zu solchen Experimenten?
1: Ja, das haben wir natürlich auch beobachtet. Die Begründung der Sächsischen Zeitung war ja auch zu sagen, wir haben hier gar nicht so viele ähm, ausländische Mitbürger, Menschen mit Migrationshintergrund, und man wollte eigentlich das Gegenteil erreichen, nämlich auch sagen wir sind quasi die Vorteile aufzulösen. Letztendlich wird es aber trotzdem meines Erachtens, unseres Erachtens unter dieser Brille gesehen. Das ist so eine Art Transparenz, die wir jetzt da aufmachen, die uns vermeintlich Erklärungen liefern, aber wir dürfen da halt nicht stehen bleiben. Das ist genau der Punkt. Und das, was eigentlich die alte Formulierung besser und ein bisschen genauer gefasst hat, ist das, und was wir aber vielleicht nicht gemacht haben, ist nämlich darüber zu reden, vielleicht auch in Redaktionen uns darüber Gedanken zu machen und eben einen Schritt weiter zu gehen, als einfach nur die Absolution erteilt zu bekommen, okay, ihr dürft es jetzt nennen, öffentliches Interesse ist eigentlich immer da, nennt es mal ruhig und dann, dann sind wir raus aus der Nummer. Dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, sondern wir müssen natürlich vielleicht mehr als früher, als wir es früher getan haben, recherchieren, nachfragen. Und wie gesagt, man darf es nicht verwechseln mit, wir müssen es verschweigen, sondern wir sollen es dann nennen, wenn es größere Ereignisse sind. Da gibt der, der, der Presserat schon auch einige, einige Vorgaben dazu. Wenn es eben uns hilft, einen Vorgang zu verstehen, aber nicht, wenn er einfach nur ja, uns in eine Art äh, Scheintransparenz reinbringt, ah ja, okay, es ist der Marokkaner oder der Ausländer gewesen.
0: Jetzt hat FAIR Radio ja eine Petition gestartet am 29. Januar, wenn ich das richtig gesehen habe, also fast ein Jahr nach der Änderung des Pressekodex. Können Sie vielleicht noch mal abschließend kurz zusammenfassen, welche Erfahrungen Sie bzw. Ihre Kolleginnen und Kollegen in dieser Zeit mit der Neuregelung gemacht haben und welche Reaktionen jetzt auf diese Petition kamen?
1: Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass das, jetzt eigentlich eher ausgelöst hat, dass man noch mehr wissen will. Also was ich vorhin angesprochen habe auf den sozialen äh, Netzwerken, ist ein Punkt, dass wenn man wenn man zum Beispiel auch, es äh, wird auch oft jetzt genannt, dass es ein deutscher Täter ist, um quasi die ähm, Gegensätzlichkeit aufzumachen, dann wird jetzt schon nachgefragt, naja, aber ähm, ist, was sind denn seine Eltern? Was haben die denn für eine Nationalität? Hat er nicht doch einen, einen Migrationshintergrund? Wie ist denn der Name? Ähm, wir, wir verschieben auch so ein bisschen die Grenze mit dem, was wir jetzt hier machen. Nämlich dadurch, dass wir ständig die Nationalität nennen, wollen wir auch noch mehr wissen. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe. Wir sind immer noch misstrauischer geworden. Das ist so das eine. Und die Tagung von Journalisten im vergangenen Jahr, auf die diese Petition ja zurückführt, hat genau das auch beobachtet und hat das mit Bauchschmerzen festgestellt, einen offenen Brief an den Presserat gerichtet. Und daraus hat sich dann unsere Petition ähm, gespeist, dass wir gesagt haben, wir wollen damit an die Öffentlichkeit gehen. Wir haben äh, viel Zuspruch erfahren. Wir haben auch viel Diskussionen auf unseren eigenen den sozialen Netzwerken dazu, was gut ist, was sehr, sehr gut ist. Es geht nicht immer nur um, um, um positive Unterstützung, sondern auch nachfragen, warum wollt ihr das dann? Auch sowas wie ein Interview heute hier ist, trägt dazu bei. Und ja, wir wünschen uns natürlich gerne noch mehr Unterzeichner. Aber wir haben auch in vielen Ecken und Redaktionen oder bei Kollegen, sagen wir es mal so, offene Türen eingerannt, die eben auch sagen, ja, so wie es jetzt ist, hilft es uns eigentlich nicht weiter.
0: Das war Katharina Thoms von der Initiative FAIR Radio, die eine Petition zur Rückkehr zum alten Regelwerk des Pressekodex fordert. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.